0: wenn man lange genug wartet, das ist so ein bisschen so wie bei den Antiquitäten, ähm, die Antiquität findet ein. Schön. Und nicht ich finde die Antiquität. Und ähm, das ist eigentlich das Entscheidende. Man, wir haben es in unserem Leben, äh, unsere Kinder haben uns dafür manchmal nicht so richtig geliebt, weil sie manches Mal auf dem Rücksitz mit irgendeiner Truhe sitzen mussten, <lacht> weil wir sie eben ohne dass wir es wollten in Antwerpen oder in London oder irgendwo in Frankreich gefunden haben und gesagt haben, wir müssen sie. sie mitnehmen. muss mit. Sie muss mit. Und sie ist auch bis heute da.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir gut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Creativity. Und ich sitze hier heute mit Patrick Göseke. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen. Danke.
1: Und Patrick ähm, hat ein wunderschönes Gut in Macpom in Mecklenburg-Vorpommern. Und da finde ich, also ich war da ein paar Mal zu Gast und da lebst du so richtig deine gesamte Kreativität aus. so Wie kommt es, dass ein Hamburger in Meckpom ein Gutshaus hat, und zwar richtig groß, mit viel Wald und ähm, viel Land?
0: Das ist für mich je bedingt. Durch meine Mutter oder die Familie meiner Mutter seit 1700 86, die oh dort äh, ansässig sind und leider Gottes ähm, in den Kriegswirren 1945 alles verloren haben, indem sie sich quasi auf die Flucht nach Hamburg begeben mussten und äh, durch die Enteignung der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR wurde ihnen quasi alles genommen und Während unserer Kindheit war dieses Gut eigentlich immer noch präsent, in dem meine Mutter natürlich immer noch von ihrer alten Zeit schwärmte. und Aber so richtig hat ja niemand an 1989 geglaubt. Das stimmt. Aber mit dem Datum des 9. November 1989 änderte sich das alles natürlich komplett, indem ähm, dann Pläne geschmiedet wurden, äh, zurückzukehren, zumindest äh, wenn nicht voll, dann zumindest in Teilen, mhm. denn zu der Zeit waren wir ja schon relativ ähm, erwachsen und etwas älter und äh, hatten aufgrund von nicht von Land natürlich auch keine landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Und deswegen stand eigentlich nicht im Vordergrund, dass wir wieder gänzlich zurückkehren, sondern nur als Eigentümer, aber eben für die, Land und Forst, für die Landwirtschaft dann nicht mehr als Betreiber, sondern vielleicht nur als Eigentümer mit einem entsprechenden Pächter oder für die Forstwirtschaft dann eben mit entsprechenden Beratern. Mhm
1: und ähm, aber ihr habt das gut nicht zurückbekommen also von deinen von, deinen Eltern, von deiner mutter war ja mütterlicherseits
0: nein die treuhandliegenschaft die ja die gesamten immobilien ähm, sozusagen in der verwaltung hatte äh, hat es an meine mutter nicht wieder äh, verkauft sondern da gab es auch entsprechenden briefwechsel der eigentlich für jemanden der mal sein gut verloren hat eigentlich unter der Gürtellinie, war zumindest vom Text her. Okay. Und so wurde das eigentliche Gut ähm, dann im Dezember 1999 äh, versteigert in Frankfurt. Und äh, es hat eine äh, Kunsthistorikerin äh, ersteigert, die sich heute dort mit einem sehr, 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 sehr großen Engagement verwirklicht und äh, dieses Gut quasi Stück für Stück ähm, wieder zu halbwegs neuem Leben. Meine Mutter würde sicherlich sagen, das Leben von damals lässt sich nicht wieder erneuern.
1: Nun ja, das ist nun mal so. Aber das ist ja wenigstens schön, dass es in gute Hände gekommen ist und dass es jemand auch zu wertschätzen weiß, auch wenn ihr es nicht zurückbekommen hat, was natürlich traurig ist, aber für die ja, Familie. Das, das ist ja.
0: ganz besonders schön, dass sie es eben so weiterführt und äh, versucht eben Stück für Stück das wieder herzurichten mit einem sehr, sehr großen Engagement. Da muss man wirklich den Chapeau ziehen. Mhm. Ähm, für uns war dann eben die Sache die, dass wir ganz gerne eben eine Bleibe haben wollten. Mhm. Äh, um also du eben, und deine Frau. Ich und meine Frau, mhm. genau. Damals ähm, noch ohne Kinder. Und dann wurden aber die Kinder geboren und dann wurde es natürlich umso dringlicher, weil wir bis dato immer nur in einem Gasthof wohnten und das ist natürlich nicht gerade spannend. Und so suchten wir quasi ein entsprechendes Haus in der Nähe dieses Waldes, zogen einen Zirkel mit so und so vielen Kilometern, fuhren jeden Feldweg ab, um irgendwo etwas, äh, Adäquates zu finden und wie es der Zufall dann so wollte, fanden wir einen im ähm, verlassenen, ich würde mal sagen, östlich äh, heruntergewirtschafteten Ruine und äh, meine Eltern bzw. meine Schwiegereltern erklärten uns für völlig geisteskrank, äh, diese marode Ruine zurückzukaufen. Aber sowohl meine Frau als auch ich sahen,
1: das Potenzial.
0: Das Potenzial, und wir sahen vor allen Dingen diese relativ einfache Architektur, die durch mhm. die DDR durch verschiedene Baumaßnahmen verschandelt worden war, dass man sie mit wenigen Baumaßnahmen in das heutige wieder zurückverwandeln kann.
1: Ich muss nochmal für die geneigten Zuhörer das wahrscheinlich noch nicht ganz vielleicht durchgeholt haben. Das heißt, ihr habt den Wald, der zu deiner, der zum zu deiner Familiengrundbesitz gehörte, zurückbekommen. Aber nicht das Grundstück, richtig? Also
0: wir haben den Wald nicht zurückbekommen, sondern wir haben den Wald zurückerwerben müssen.
1: Ah, okay. ähm,
0: wir wurden, es gehörte ja ebenfalls zu der Enteignung 1945-49, mhm. und die damalige Bundesregierung unter Federführung von Helmut Kohl hat sie nicht an die Eigentümer zurückgegeben, so wie verschiedene andere Fabrikgrundstücke und ähnliches in der ganzen äh, ehemaligen DDR, sondern hat sie quasi einverleibt und hat sie dann an die ehemaligen Eigentümer äh, veräußert, sodass wir diese Flächen äh, Stück für Stück wieder zurückerworben erworben
1: haben. Okay. okay, na gut. Aber ihr habt es gemacht, um auch so ein Stückchen ja, verlorener Heimat wieder aufzubauen? Oder was war die Motivation?
0: Ja, die Frage der Familie war im Grunde genommen, wollen wir es äh, dauerhaft machen, ja oder nein? Mhm. Und ähm, ich persönlich war gleich von Anfang an äh, Feuer und Flamme dafür. Mhm. Vermutlich ähm, hat man es mit der Muttermilch aufgesogen, <lacht> ohne dass man zu der Zeit ja etwas Adäquates hatte. Mhm. Äh, aber insofern war ich Feuer und Flamme und stehe auch heute noch dazu und äh, halte die Tradition entsprechend hoch.
1: Und deine Kinder sind ja auch am Start. Also die sind ja nun auch schon erwachsen und ähm, sind ja auch immer gerne da und leben das ja auch ein Stück weit weiter.
0: Ja, für beide Kinder ist es sogar mehr Heimat, ohne dass wir das jetzt so sehr anerzogen haben. Aber für beide Kinder ist äh, dieser Ort Heimat im Gegensatz zu unserer Wohnung in Hamburg mhm. ist dieses hier für Sie Heimat geworden und ist für Sie ganz besonders äh, ein ganz besonderer Ort. Ähm, er spiegelt sich auch darin wieder, dass meine Kinder auch mit ihren entsprechenden Lebenspartnern, ich würde mal sagen, fast als erstes dahin fahren und als zweites <lacht> erst nach Hamburg. Lustig, Das äh, Es muss ja irgendetwas für Sie bedeuten.
1: Sehr schön, Pepe. Ähm, also, ich sage mal Pepe, weil du hast zwar eigentlich Patrick, aber alle nennen dich Pepe. Also von daher Pepe. Vervollständige doch mal den Satz: Kreativität ist für mich.
0: Kreativität ist für mich was ganz Besonderes, weil man oder weil ich es quasi so machen kann, wie ich es gerne möchte
1: mhm.
0: und auch so ausbilden kann, wie ich es möchte.
1: Mhm. Also du, du empfindest da eine große Freiheit drin, Dinge zu gestalten, oder was was treibt dich an? Weil wenn man dieses Haus, ich habe das ja vor ein paar Jahren kennengelernt, und ich weiß noch genau, es war ein Sommer, ein wunderschöner Sommertag, einem Sonntag, und ich stand vor deinem Haus oder vor eurem Haus und dachte, boah, was habt ihr hier für einen schönen Ort geschaffen? Und das jetzt, also ich meine, diese Landschaft ist natürlich auch wunderschön, wenn man McPom mag, ist es natürlich großartig, aber auch so jedes Detail, also ob du in der großen Halle bist oder ob du in einem von euren Wohnzimmern bist, die mit wunderschönem Stoff bespannt sind, das ist schon sehr, sehr besonders. Und ich denke mir, das braucht ja, ich meine, ihr wohnt jetzt da oder habt dieses Haus 23 Jahre, das ist ja noch gar nicht so viel. Das sind 23 Sommer, 23 Weihnachten, also das ist natürlich, Gar nicht so viel und trotzdem ist das irgendwie, hat das so viel Atmosphäre. Das heißt, erzähl doch mal, wie dich das so antreibt und was so deine Highlights waren in deinem, ich baue mir -mein, mein Traumhaus sozusagen wieder.
0: Also so ein bisschen so, my home is my castle. Yes. Das liegt, glaube ich, schon so ein kleines bisschen zurück. Ich würde mal sagen, es fängt schon fast in der Schulzeit an, weil ich in dem Fach Kunst eigentlich, ich will nicht sagen Klassenprimus war, aber zumindest mal in der vordersten Reihe, was in anderen Fächern nicht unbedingt so war. Und auch da habe ich schon verschiedene Dinge eben gezeichnet und so. Dann habe ich das große Glück durch meine Eltern, dass wir an verschiedenen wunderschönen Plätzen dieser Erde gewesen sind. Auf Reisen
1: äh, oder habt ihr auch unterschiedlich gelebt?
0: Nee, also das alles nur auf Reisen, indem mhm. wir auch in wunderschönen ähm, Herbergen gewohnt haben, wo man sich quasi viele Dinge abguckt. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang in London gelebt und ähm, mir, liegen, mir liegen die Engländer und ähm, mir liegen die englischen Landhäuser und überhaupt so mhm. das ganze Englische liegt mir sehr. Und nun kamen wir zu diesem Objekt und äh, unser Architekt ist eigentlich mit uns völlig verzweifelt, weil… Jeder Architekt möchte natürlich gerne seine Kreativität ähm, mhm. präsentieren. Aber äh, das haben wir natürlich gleich abgelehnt, weil wir unsere Kreativität äh, verwir verwirklichen ja. wollten. Äh, insofern haben wir ihn eigentlich mehr oder weniger nur dazu ähm, ermutigen können, dass er nur so den halben Rohbau macht, aber mit dem Innenausbau nichts zu tun hat. Und wir haben auch sämtliche alten Sachen, die auch nur annähernd erhaltenswert waren, nicht nur gesichert, dass sie nicht gestohlen oder zerstört wurden, sondern mhm. auch wieder aufgearbeitet wurden. Das kostet mhm. natürlich immer mehr Geld, als wenn ich heute ins Bauhaus gehe und mir eine neue Tür kaufe. Wir sind dann in verschiedenen Läden natürlich auch gewesen und haben verschiedene Dinge gekauft, die wir dann gesehen haben. Die fanden wir aber natürlich nicht in Hamburg oder so, sondern wir sind auch nach London gereist und haben Tartanstoffe besorgt, wow. weil wir es schon mal gesehen haben. Wir haben einen ähm, Tegernseer Tischler beschäftigt, der ein holzvertiefeltes Zimmer eingerichtet hat, wow. weil wir es gerne so haben wollten. Ähm, wir haben äh, eine Wandvertieflung aus Frankreich bei Ebay für einen ganz geringen Betrag steigern können, weil niemand, was dann mit den Fotos, die dieser Mensch damals eingestellt hatte, anfangen konnte. In meinem radebrechenden Französisch habe ich ihm dann gebeten, ob er mal bitte alle einzelne Teile mal fotografieren könnte, und mir schicken könnte. Das hat er dann auch getan. Dann habe ich ihm einen unverschämt niedrigen Preis genannt, den ich bereit bin zu bezahlen. Er hat es dann akzeptiert. So kamen sie nach Hamburg standen dann plötzlich bei mir ähm, auf der Straße im Büro, weil der LKW ankam und sagte, hier sind Ihre Wandvertefelungen. Ähm, dann wurden sie abgebeizt und wieder restauriert und heute äh, sind sie in der Halle. Mhm. Und äh, jeder, der da hinkommt, denkt eigentlich, sie waren immer hier. Ja, ja das sieht, sieht auch nicht so aus. Da. Das
1: sieht so wunderschön warm aus. Und das ist ja wirklich die Halle, wenn du reintrittst. in den. Das ist so der erste Eindruck, den man kriegt. Und ich finde, da kriegt man so ein so eine weites Gefühl und gleichsam ist es auch was Kuscheliges. Weil das ist ja ein Riesenraum. Und trotzdem, durch diese durch diese Wandevertäfelung kriegt es einen ganz besonderen Flair. Also habe ich jedenfalls so empfunden.
0: Ja, und ähm, da wir persönlich ähm, äh, ja, nicht nur, dass wir den Wald betreuen, sondern dass wir dort auch mit unserem Wild zu tun haben. Ähm, fingen wir dann eines Tages an, unsere Küche, die eben in so einem schönen alten Haus eben sehr groß und ähm, sehr geräumig ist, ähm, fingen wir dann an, tatsächlich, dies auch über ungefähr drei Jahre geplant, wow. unsere, unsere mittlere Insel, diese professionelle ja. Insel, die da steht, die sonst eigentlich nur in Großküchen zur Verfügung steht, weil wir uns eben überlegt haben, was, wie können wir es am besten lösen und was muss dahin und wo, wo können wir Dinge, die wir schon hatten, noch integriert werden und es hat sehr, sehr, einen sehr, sehr langen Prozess gedauert, bis wir es dann so installiert haben, so wie es heute ist, so wie mhm. du es ja jetzt auch kennst. Mhm. Und ähm, was ganz besonders schön daran ist, ist, dass durch diese Kreativität durch dieses Aussuchen dieser Materialien und dieser Küche insgesamt ist heute quasi ein Raum geworden ist, wo nicht nur Gespräche unser Freunde und Gäste stattfinden, sondern es spielt sich ganz viel in diesem Raum ganz ab. Ganz viel Leben ist da auf jeden Fall. Genau. Und, Einer wurschtelt und, hier, der andere wurschtelt da. Ja, und viele dürfen da auch ähm, beim Essen selbst kreativ sein. Ja, und äh, beim Kochen selbst kreativ sein. Das ist also nicht nur so, dass da ein Chefkoch gibt und der Rest muss gehorchen, sondern ganz im Gegenteil, äh, jeder bekommt eine Aufgabe und kann seine, seine Kochkreativität mhm. freien Lauf lassen. Mhm.
1: Sehr schön. Du und hast du in diesem ganzen Prozess von, ähm, ja, von Neuerschaffen, also etwas, was ja einer Art von Dornröschenschlaf gelegen hat, das Haus. Ich habe ja auch die alten Fotos gesehen. Also das war schon echt Ostscham. Da muss man schon viel Abstraktionsfähigkeit haben, um sich das mal in hübsch und in schön und in, in so sinnlich vorzustellen. Also da gut ab. Also die Fotos fand ich schon besonders. Aber gab es auch auf dem Weg... Zwischendurch mal so echte Hänger, wo du denkst, oh Gott, jetzt habe ich keine Idee mehr, wie ich das hinkriege. Und wenn das so war, wie hast du das, hast du das überkommen? Also was ist so dein, dein Trigger für dich selber, um dich, um das sozusagen dein eigenes Ego zu überlisten und zu sagen, okay, es hat jetzt zwar nicht funktioniert, aber es ah, muss irgendwie funktionieren. Also ob es jetzt ähm, ein Ausstattungsthema ist oder keine Ahnung, oder was mit deinem Wald also, gab es mal irgendwas, wo du sagst, so, oh Mann, jetzt laufe ich hier zum fünften Mal mit, gegen, mit meiner Idee gegen die Wand und es sieht immer noch nicht so aus, wie ich das haben möchte? Gab es da sowas?
0: Also, ich würde sagen, sowas gibt es natürlich immer, mhm. aber äh, geht nicht, gibt es nicht. Sehr gut. Und ähm, alles findet irgendwann irgendwie einen Weg, den man haben möchte. Mhm. Man muss. Also es gibt es ja auf anderer Ebene, indem man sagt, man muss ja tausend Frosche küssen, bevor man den Prinzen findet oder die Prinzessin mhm. findet. Ähm, so ähnlich ist es hier auch und ganz insbesondere in dem Teil unserer Republik, aber auch sicherlich in manchen Teilen hier in Hamburg ist es sehr schwer, vernünftiges Handwerk zu finden. Mhm. Und ähm, auch Menschen zu finden, die einen Sinn dafür haben mhm. und die eben nicht kreativ sind, sondern die eigentlich nur so das 0815 kennen mhm. und auch vielleicht auch nur kennen wollen. Und da eckt man dann sicherlich manches Mal mit dem bisschen vielleicht an. Aber ähm, wenn man lange genug wartet, das ist so ein bisschen so wie bei den Antiqui Antiquitäten, ähm, die Antiquität findet ein. Schön. und nicht ich finde die Antiquität. Und ähm, das ist eigentlich das Entscheidende. Man, wir haben es in unserem Leben, äh, unsere Kinder haben uns dafür manchmal nicht so richtig geliebt, weil sie manches Mal auf dem Rücksitz mit irgendeiner Truhe sitzen mussten, <lacht> weil wir sie eben, ohne dass wir es wollten, in Antwerpen oder in London oder irgendwo in Frankreich gefunden haben und gesagt haben, wir müssen sie ich mitnehmen. Muss mit. Sie muss mit und sie ist auch bis heute da.
1: Sehr schön. Das heißt also, so wenn, wenn du so gegen die Wand läufst, hast du einfach lässt du gleichsam los und denkst, okay, dann wird es wird es sich fügen. Also bleibst du hast das Ziel noch im, im Auge, ja. aber du, du lässt es einmal durch dich durchrauschen und sagst, okay, wenn es noch nicht der ist, dann ist es ist es der nächste oder die nächste Idee oder der nächste Handwerker, der des Weges kommt, der wird es dann für dich richten, so wie du es gerne hättest.
0: Hm. Ja, also da gibt es jetzt ein Beispiel, in dem wir eine Außentreppe im Osten unseres Hauses hatten, was man einen sehr hübschen Blick auf einen Turmhügel, was ein Naturdenkmal ist, umgeben mit einem Wassergraben hat. Und Da geht im Osten eben die Sonne auf und im Sommer kann man da schön auf, diesen, auf dieser Außentreppe sitzen und kann schon mal sein Early-Morning-Tea nehmen. Mhm. Und die war natürlich so ein bisschen baufällig, weil sie eben auch noch den richtigen Ost oder vielleicht sogar damals noch Adolf-Scham hatte. Ich weiß nicht genau, mhm. wie alt diese Treppe da ist. Oder war, auf jeden Fall hatte ich dann beschlossen, dass wir diese Treppe jetzt hier mal abreißen und dass wir etwas, dass wir das neu machen und dass wir das schön machen und so weiter. Und ähm, jetzt brauchte man aber Treppenstufen für so ein altes Haus. Ähm, denn man konnte jetzt hier nicht einfach eine Betontreppe da ranklatschen. Also mussten wir jetzt Treppenstufen suchen.
1: Wie sucht man Treppenstufen? Ja, Hallo? www.treppenstufensuche.de. Na Ja,
0: ich, das war so ein bisschen mehr so bei Antiquitäten, aber nun ist diese Treppe, glaube ich, insgesamt vier Meter breit. Okay. Und meine Aufgabe war es jetzt, dass ich sagte, ich möchte überhaupt gar keinen Fugenschnitt in der Mitte haben, weder einen noch zwei noch mehr. Also muss ich jemanden finden, der irgendwo auf dieser Welt, äh, Internet sei Dank, ähm, wunderbare Granitstufen eventuell auch aus irgendeinem alten Gutshaus abgerissen hat, die ebenso lang sind. Und ich weiß nicht, es hat meine Frau musste, glaube ich, zwei Jahre lang über irgendeine Behelfstreppe gehen, Gäste <lacht> auch, aber nach zwei Jahren haben wir einen Polen gefunden, der tatsächlich ein altes Gutshaus abriss, und der uns dann äh, fünf Stufen gebracht hat und eine Stufe sogar mit zwei Abrundungen auf der jeweiligen Endseite. Mhm. Also genau
1: so, wie wir das gerne haben wollten. Abgefahren. Man
0: muss suchen. Man und muss suchen. man muss Geduld haben, wenn man weiß, wie man das haben möchte.
1: Und hast du dann so ein genaues, ich meine, du hast so genau gesagt, es darf kein Zwischenschnitt sein, kein, keine Zweischnitte und so kein Fugenschnitt. Hast du das genau vor Augen, wie das sein muss? Oder wie ja. das sein soll? Ja. Okay.
0: Das zeichne ich auch. Du zeichnest es auch. Ich zeichne es auch und ähm, dann weiß ich genau, wie es ist. Also, das ist auch wie mit unserer, hast du vorhin angesprochen, unsere Wandverspannung oder Stoffbespannung in unserem Kaminzimmer, die eben quasi mit dieser Holzvertiefelung zusammen ist. Das muss ja genau passen. Das muss genau ähm, im, ähm, im, sagen wir mal, die, die Felder müssen alle gleich groß sein. Mhm. Und dann musst du halt einfach ein Zentimetermaß nehmen und dann musst du es auch aufzeichnen und dann musst du das mhm. auch jemandem erklären, wie du das haben willst und wie es genau sein soll. Und ähm, das zeichnen wir dann noch.
1: Mhm. Und wenn du mal so zurückblickst, ähm, jetzt diese 23 Jahre zurück, gibt es irgendwas, was du sagst, oh, dass ich das hingekriegt habe in diesem Haus oder was das hat, das ist sozusagen mein Masterpiece. Also, da kommen vielleicht noch viele Sachen, weil du ja ständig am Bauen und Werkeln bist, auch rund ums Haus, also nur nicht im Haus, sondern auch rund ums Haus. Gibt es da etwas, was du sagst, okay, das war so richtig ein Jackpot für dieses Haus, das wertet es komplett aus, aus deiner Sicht?
0: Also, diesen Lorbeerkranz muss ich eigentlich ähm, dann eher meinem Vater geben. Ach. Ähm, denn. In der Zusammenarbeit mit ihm und mir, aber vielleicht mehr ihm, äh, haben wir in einer sehr akribischen Art äh, eben diesen Wald. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie ein Schachbrett mit mhm. weißen und schwarzen Flächen. Mhm. Und weil jede Fläche ungefähr immer ein Hektar groß war, und wir sprechen jetzt über ungefähr 280 Hektar Wald, also haben wir 280 kleine Flecken, weiß und schwarz. Und als wir ja begonnen haben, waren diese Felder alle weiß. Okay. Und wir haben jetzt, Stand heute ist ungefähr geschafft, bis auf 25 alle schwarz zu kriegen. Das heißt? Das ist eine Arbeit, das ist eine die ist äh,
1: Das heißt, ihr habt diese, die weißen Felder bepflanzt mit neuen... Nein, ba
0: im Eigentum.
1: Ach, im Eigentum. Eigentum. Ah,
0: okay. waren eben vorher nicht in unserem Eigentum, weil wir okay. ja enteignet waren. Und insofern waren es alles weiße Flächen. Ah, und wir okay. haben Ein sie Stück dann schwarz gemacht. Und ähm, haben sie jetzt quasi fast alle wieder zurück. Und das ist es eigentlich sozusagen das, wo man sagen kann, dass es der, es war nicht nur der Go für das Ganze, sondern es ja. ist einfach das, das Entscheidende an der ganzen Ja,
1: wie toll. Wie toll. Du sag mal, wenn du sagst, ihr habt jetzt dieses, wie viel Wa wie viele Hektar sind das? Der Wald?
0: Insgesamt, der Wald sind ja so 280 und das andere sind 250. Hektar. Ja.
1: Das heißt, den, der muss ja auch gepflegt werden. Das ja. heißt, du bist auch Jäger. Ja. Und ähm, du jagst dort wild, auch meistens in großen Gesellschaften, also nicht, nicht immer, aber auch oft. Und und du kümmerst dich auch um deinen Wald und das ist ja nochmal so eine ganz eigene, und das ist ja ein eigener Beruf, also Forst und, oder? Forst, Förster und ja. Jäger in einem, das ist ja nochmal, sind ja zwei zwei Berufe eigentlich.
0: Es sind eigentlich zwei Berufe und um zwei Berufe dann noch aus Hamburg zu bewerkstelligen ist sicherlich auch noch ein Problem, aber… Ähm dankenswerterweise ist meine Familie so, dass sie ähm, auch die Liebe dahin gefunden hat und ähm, bereit ist, sehr viel Freizeit dafür auch zu opfern, obwohl es kein Opfer ist, sondern kann sagen. sie zur, zur Verfügung zu stellen. Manches Mal müssen wir ja auch, wir sind ja immerhin fast 230 Kilometer Anfahrtsweg, ähm, manchmal fährt man auch nur einmal hin und abends wieder zurück und also es hat natürlich schon so gewisse Schwierigkeiten, die nehmen wir aber sehr gerne in Kauf. Ähm, zum Thema Forst haben müssen wir natürlich im Moment sagen, dass wir doch sehr unter dem der Trockenheit, des mhm. Klimawandels, Borkenkäfer äh, leiden. Mhm. Äh, so wie andere Leute auch. Äh, wir werden im Moment bisher nicht so richtig unterstützt, also finanziell, sondern mhm. sind eigentlich mehr oder weniger auf uns selbst ähm, gestellt. Äh, und Unsere Verkäufe des Schadholzes sind im Moment leider Gottes preislich so, dass sie eigentlich nicht keine Erwähnung finden können. Okay. Stattdessen müssen wir natürlich wieder aufforsten, weil das ist eine, Gener eine Generationsfrage, mhm. dass wir, äh, obwohl wir keine Einnahmen haben, aber einfach neue Bäume wieder kaufen müssen. Und wir kaufen in diesem Jahr rund 18.000 neue Bäume, pflanzen diese 18.000 neue Bäume ein. Wie bitte?
1: Du, du kaufst 18.000 neue?
0: Wir kaufen 18.000 neue Bäume. Okay, ich bin Pflan weg. Und pflanzen diese wieder ein, damit für die 18 übernächsten… 18.000,
1: das muss man sich mal in Reihe vorstellen.
0: Ja, damit man in der übernächsten Generation vielleicht oder der nächsten Generation etwas davon hat. Wow. Wenn unser Klima sich nicht weiterhin total explodiert. total explodiert. Und davon gehe ich jetzt zumindest nicht mal aus. Ähm, aber gut, damit muss man auch leben. Und ähm, wie beim Aktienhandeln fährt der Fahrstuhl nicht immer nur nach oben, sondern er fährt auch mal in den mhm. Keller. Und da sind wir jetzt. Ähm, es haben andere, äh, trifft es viel, viel schlimmer, die eben nur, beispielsweise nur äh, Nadelwald haben. Mhm. Die trifft es viel, viel schlimmer. Die haben vielleicht fast alles verloren und äh, haben jetzt heute, wo früher noch mal Wald stand, jetzt vielleicht Kahlschlag, kann man auch wunderbar, wenn man mit dem Zug fährt, am Harz, wunderbar mhm. sehen, die kahlen Stellen. Ähm, ja, dann kommen wir noch mal zum Wild. Ähm, also wahrscheinlich habe ich das auch mit meiner Muttermilch aufgesogen und durch meine Vorfahren ist es wahrscheinlich alles vererbt und ich gehe zur Jacht, seitdem ich mehr oder weniger laufen kann. Ähm, ich sehe es aber ja als eine Berufung und ich mhm. sehe es auch unter dem Aspekt, dass ähm, das Wild eine ähm, auch eine Schonzeit, nicht nur eine Schonzeit verdient, sondern dass das Wild ein Lebensmittel ist und dass eigentlich nur das entnommen werden sollte, was auch verwertet wird. Mhm. Und ähm, insofern äh, sagen viele von meinen Freunden, unsere Nachbarn und Ähnliche, ähm, dass das Wild bei uns es eigentlich ganz besonders gut hat.
1: Schön, schön. Ich hatte vorher auch, bevor ich dich kennenlernte, auch mit Jägern noch nicht so viel am Hut. Also ich hatte auch keine Ressentiments, aber ich hatte, kannte eigentlich niemanden. So, und insofern war ich ganz begeistert. Ich lerne ja immer neu dazu und lerne auch gerne und war auch ganz begeistert, so mal deine Sicht, ähm, ja, und den Umgang mit den Tieren, wertschätzenden Umgang mit den Tieren einfach zu erleben. Und das hatte ich bisher noch nicht. Und ähm, bin schon ganz gespannt auf dein nächstes Stückchen Wildschwein, was mal bei uns in den Kühlschrank wandert. Aber ist es so, dass sich das gewandelt hat, dein Gefühl? Je älter du wirst, zum Jagen und auch zum ja zu den Tieren und zu dem? Oder war das konstant so? Es war es ein konstant wertschätzender Weg und und oder hat sich das verändert?
0: Das hat, hat sich verändert. Ich würde das mal versuchen zu vergleichen, obwohl man jetzt Leben mit Tod nicht mit einem Sport vergleichen sollte. Aber um das mal ein bisschen plastisch darzustellen, wenn man jung ist und Ski läuft, dann fährt man die schwarze Piste geradeaus runter.
1: Mhm.
0: Und wenn man 40 Jahre lang einen Yachtschein hat, dann ist man ungefähr so wie auf der Piste, in dem man 60 ist. Und man macht auf der blauen Piste ein paar Schwünge und geht dann anschließend ins Bergrestaurant. <lacht> Ich glaube, das ist ein guter Vergleich, mhm. ähm, so sehe ich das für mich heute auch, ähm, eigentlich lasse ich meine Tiere lieber leben und freue mich an der Natur und an, mhm. den, äh, an den Tieren, an den Erlebnissen, an den Bildern, ähm, aber ab und an ruft natürlich auch mal die Küche und sagt, sie möchte ganz gerne einen kleinen Braten haben und dann ist es nichts anderes, als wenn eine Kuh geschlachtet werden muss, mhm. damit wir einen Rollbraten oder ein Rinderfilet auf den Tisch kriegen. Mhm. Und wenn man diese Balance hat, dass man ein Tier leider töten muss, um es zu essen, mhm. aber immer noch für sich selbst in Anspruch nimmt, es nur deshalb zu tun, um es zu essen und nicht um jetzt wie bei der aus meinen Augen sicherlich grausamen gesamten Mast von mhm. Tieren ähm, eben ein Überhangangebot vielleicht zu produzieren, dann ist es natürlich etwas ganz anderes. Ich finde immer, wir müssen einen, derjenige, der Fleisch isst, der muss auch wissen, dass der Schnitzel nicht draußen verpackt rumläuft, sondern <lacht> dass es vier Beine hat, ein Herz schlägt und irgendwann tot sein muss. Und so muss man das eigentlich sehen und als Jäger, finde ich, hat ein Tier, was im Wald lebt, ist einfach 5000 Mal besser als ein Tier, was im Stall steht. Das glaube ich allerdings
1: auch. Das ich. ich war noch nie mit dir auf der Jagd, also ich war noch nicht mit dir auf dem Hochstand, aber auch du baust auch diese Hochstände, das heißt, das ist ja irgendwie ein, ja, es ist eigentlich ein gesamter kreativer Prozess. und ich mir mal so rekapituliere, du hast vor 23 Jahren mit deiner Frau dieses Haus gefunden. Dann habt ihr schachbrettmäßig euch den Wald zurückgekauft. Auch das ist ja eine Strategie, zu sagen, okay, auch wenn dein Vater damit stark mitgewirkt hat, wir machen das jetzt so, und dann gucken wir mal, dass wir das peu, à peu kriegen. Allein das ist ja schon abgefahrene Geschichte, finde ich. Und dann auch das mit der Jägerei. Und ähm, du kochst ja auch noch leidenschaftlich gerne. Also auch das ist ja, da schließt sich ja irgendwie der Kreis. Weil ich finde auch Kochen, ist ja etwas, und wenn man bei dir zu Gast ist, dann hat man sich auch immer das Gefühl, man ist komplett willkommen mit allem, was da so, ja, was einem vielleicht gerade so bewegt. Es wird erstmal eine gute Flasche Wein aufgemacht oder andere schöne Dinge kredenzt. Und dann geht die Kocherei los. Und das ist einfach natürlich auch ein ganz, ganz tolles, ja, sinnliches sein und ähm, geht deine Frau auch komplett mit, also auch mit diesen Extravaganzen, wir gehen jetzt nach Polen und kaufen da irgendwelche, irgendwelche Stufen für unsere Dings oder sagt ihr zwischendurch mal, geh mal weg aus der Leitung mit deinen neuen Ideen
0: ähm, Im Großen und Ganzen trägt sie das mit gibt manchmal ähm, Dinge, wo sie vielleicht zögert, ähm, manches Mal vielleicht auch es ein bisschen spielerisch findet Vielleicht hinterher es toll findet, je nachdem, aber zumindest werden große Dinge immer gemeinsam beschlossen, so dass mhm. wir äh, da keinen Alleingang im Sinne von Patriarchat irgendwie durchsetzen, sondern das machen wir schon gemeinsam. Ähm, so eben auch, weil du das gerade angesprochen hast, die, die Küche, die gehört dazu. Ähm, das sieht man auch an meiner Leibesfülle. Gewicht ist eben kein Zufall. <lacht> ähm, wer gerne einen schönen Rotwein oder einen schönen Weißwein trinkt, den wir ähm, bei uns auch im Keller in Hülle und Fülle haben und dann auch in Hülle und Fülle abends trinken. Und wenn man dann es eigentlich gewohnt ist, ähm, richtig schön zu essen, mhm. also kein Junkfood und keine... Sättigungsbeilagen, wenn ich das mal so nennen darf, zu sich nimmt, sondern richtig gut kocht. Man könnte auch sagen, der Ranzen ist teuer erkauft <lacht> und nicht billig erkauft. Ähm, sind wir aber alles, sowohl meine Frau als auch ich, eben von zu Hause aus gewohnt und ähm, wir geben es dann an unsere Kinder weiter, mhm. sodass bei uns es immer so gewesen ist, sowohl als ich Kind war, als auch für meine, unsere Kinder, dass die Mahlzeiten eine Begegnungsstätte sind mhm. und nicht im Stehen und nicht irgendwie husch husch. Sicherlich mag es ein-, zweimal schon mal passieren, aber eigentlich wird, wird bei uns normal am Tisch gesessen und es wird normal gegessen, wird auch gepflegt gegessen, mit den nicht nur mit den Zutaten, sondern auch was ähm, entsprechendes Geschirr und Gläser und Wein und so betrifft, mhm. mit Serviette. Das ist bei manchen auch schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, <lacht> bei uns allerdings nicht. Ähm, und wenn man das eben macht, dann organisiert man sich in seiner Küche auch selbst. Mhm. Und ähm, dann hat man natürlich den Anspruch, äh, jetzt nicht nur Bratkartoffeln mit Spiegelei zu machen, sondern man hat natürlich auch den Anspruch, was richtig Kreatives zu machen und mhm. ähm, Dinge auszuprobieren und meine Kinder sagen mir immer ganz oft, ja, kannst du mir mal erzählen, wie du das gemacht hast und dann fällt eigentlich immer ein Wort, das, ich weiß gar nicht, woher kommt, herkommt, aber ja, das macht man so nach Schissloving. Mhm. Ja. Ich kann es gar nicht erklären, sondern ich habe das irgendwann mal in meinen vielleicht in meinen Fingerspitzen oder dein
1: Repertoire aufgesogen.
0: Ja, vielleicht auch von meiner Mutter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sage ich einfach, ja, dann da du ein bisschen die so und dann, dann klappt das alles schon. Aber damit können die Kinder natürlich nichts anfangen, weil die können das nicht nach Schüsslerwingen machen. Also vielleicht ist es auch eine Kreativität. Meine Familie beklagt allerdings, dass es die immer gleich schmeckt. Bei jedem Spitzenkort schmeckt natürlich die chaplis soße immer gleich bei mir schmeckt die chaplis soße immer ein
1: bisschen anders und ja, das ist vielleicht dein besonderer touch genau ja sehr schön ach herrlich ach pepe das finde ich wunderbar hast du noch irgendwie so mal so einen heißen tipp für jemanden der ja so ein bisschen kreativ im stuck ist was wäre so dein, dein code was würdest du den raten aus deiner erfahrung ich meine du bist ja ein Suchender, und dann findender und ich habe auch gelernt, dass du es mal so durchlaufen lässt und denkst, okay, das wird mich dann schon finden, wenn ich es ausgesendet habe, dass ich gerne hätte. Hast du so eine Idee?
0: Also erstens mal würde ich jedem raten, der ein bisschen Kreativität hat, würde ich erst mal sagen, er soll die Kreativ Kreativität mal ausleben. Mhm. Egal, ob sie nun schön, nicht schön, schwierig oder leicht ist, sondern er soll sie generell einfach mal ausleben. Mhm. Learning by doing. Und dann sollte er ähm, auf gar keinen Fall aufgeben, mhm. sondern immer weiter, also immer die Fahne hochhalten und immer geradeaus, vielleicht jetzt nicht durch die Betonwand, aber <lacht> drumherum. drumherum vielleicht, aber eigentlich nicht aufgeben. Und in der heutigen Zeit gibt es ganz viele Dinge, die man sich aneignen, abgucken selbst kreieren kann, mhm. ausprobieren kann. Ich würde sagen, es ist fast, wenn man das möchte, fast einfacher als früher, weil früher würde ich ja keinen Schlosser in Gastor-Brauxel finden, weil ich ja gar nicht weiß, dass er da ist. Aber Stimmt. heute kann ich viel mehr organisieren und viel mehr finden als früher.
1: Sehr schön, ja. Ja, vor allen Dingen dranbleiben und was ich so aus dem Gespräch für mich rausnehme, dass du sagst, das fand ich so, eine, so ein tolles Bild, die Antiquität findet dich und nicht du findest die Antiquität, wenn man das so als, als Metapher nimmt oder auch als Bild nimmt. Du hast vielleicht eine Idee, was da stehen soll, aber irgendwie kommt es dann zu dir und dann reicht mal so ein Gefühl auszusenden, ah, oh, ich möchte vielleicht für diese eine Wand eine wunderschöne Wandbespannung haben. Und plötzlich siehst du hopp in irgendeinem Magazin plötzlich einen Producer, der sowas macht und hast einen Kontakt. Und ich glaube, das habe ich schon, es gibt ja auch diese, 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 wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto kaufst und du möchtest dir einen VW-Käfer kaufen, plötzlich siehst du überall VW-Käfer fahren. Auch wenn du vorher gar nicht drauf, wahrscheinlich die Anzahl an VW-Käfern war immer gleich hoch. Aber plötzlich hast du deinen Fokus anders gesetzt sie ist ständig, ja, ständig irgendwie vor wie Käfer. Und ich weiß noch, ich bin irgendwann mal nach Galapagos gefahren und da wollte eine Reise nach, nach Galapagos, nach, nach Ecuador. Und ähm, in der Vorbereitung, ich kannte keinen Menschen, der nach Ecuador gefahren ist bis dato, das war irgendwie Anfang der 90er Jahre. Und plötzlich kam ständig irgendwelche Dokumentationen im Fernsehen. Wir sprechen noch aus einer Zeit, wie gesagt, 90er Jahre, da gab es noch nicht so viele Doku-History, sonst wie Channels, irgendwie gar nicht. Ständig gab es irgendeinen Bericht über Ecuador. Es war so abgefahren. Und ich dachte so, krass, da bin ich in vier Wochen. Und ich höre ständig, sehe ständig irgendwas. Das fand ich schon sehr speziell. Aber weil mein ganzes System sich sozusagen ausgerichtet hat auf diese Reise und was da so wohl passieren wird, und plötzlich hast du eine andere Wahrnehmung. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Long-Term-Projekt hat, wo du sagst, okay, dieses Zimmer könnte noch das gebrauchen, und dann lässt du es aber wieder los und findest dann den passenden Kamin, den du dir dann selbst zusammen frickelst oder frickeln lässt vom Kaminbauer, dass du den, den Kamin für das Zimmer hast.
0: Also wir haben natürlich bei unserem Projekt, das ist ja auch kein kleines Haus, haben wir von Anfang an erstmal es so gemacht, Hört sich jetzt ein bisschen ähm, komisch an, aber dass es wohnlich ist. Mhm. Ja. Ähm, weil wir natürlich zur damaligen Zeit natürlich nicht das nötige Kleingeld hatten, das haben wir heute auch noch nicht. Aber ähm, wir haben uns damals gesagt, okay, wir machen quasi alles erstmal schön dicht und dass es so aussieht, dass es ein Haus ist und innen drin machen wir das mal so halbwegs, denn es war für uns eigentlich immer schon eine, ein ungeschriebenes Gesetz. Wir machen keine halben Sachen, sondern wir machen entweder machen das Ganze oder wir machen das gar nicht. Mhm. Ähm, billiges Werkzeug ist teures Werkzeug, weil man kauft dann doppelt. Und mhm. so ähnlich haben wir es eben da auch gemacht, dass wir dann eben, nachdem es quasi so fertig war, dann eben Stück für Stück ähm, neu kreiert haben. Mhm. Und ähm, wenn wir uns das vorher nicht leisten konnten, dann haben wir eben gewartet und haben mhm gesagt, okay, dann müssen wir eben ein bisschen warten, dass wir es dann und dann machen können. Also das war für uns immer eine ganz wichtige Geschichte, das lieber so rumzumachen. Mhm. Das kann ich eigentlich auch jedem eigentlich nur empfehlen, es muss ja nicht fertig sein. Warum muss es fertig sein? Wir sterben ja nicht, gehen wir mal von aus, nicht morgen. Also kann man äh, ruhig länger warten. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich mag keine never-ending-Story, sondern ich möchte gerne fertig werden. Es gibt auch andere, die drücken einem Architekten 100.000 Euro in die Hand und sagen, ich komme in vier Wochen wieder, dann soll es fertig sein. Aber da steckt ja nicht deren Kreativität drin, sondern Korrekt. da steckt eine Kreativität von irgendjemandem drin. Mhm. Und ähm, ich kann eigentlich immer nur sagen, dass wenn wir verschiedene Dinge haben, in unserem Haus und sind sie noch so klein wie beispielsweise eine hölzerne Gabel, die so ähnlich so aussieht wie so ein Fleischspieß, mhm. die haben wir mal irgendwo auf irgendeinem, ist ja quasi was völlig Unbedeutendes, aber die haben wir irgendwo auf irgendeiner Reise auf einem Markt gekauft und immer wenn wir sie in die Hand nehmen, dann wissen wir, dass wir da waren. Und so geht es mit vielen anderen Dingen auch. Mhm. Und so passen Dinge so manchmal zusammen und wir hängen dann auch daran, dass wir eben, ähm, diese Dinge nicht nur schön finden, sondern sie erinnern uns ein besser. Und das hat auch vielleicht ein bisschen was Traditionelles.
1: Mhm, Finde ich toll. Sag mal, ähm, war bei euch eigentlich schon mal eine Zeitschrift? Also schöner Wohnen oder ähm, es gibt auch so tolle Landhaus, sonst wie, weil ich meine, es wird prädestiniert, falls jemand hört, ihr könnt mich gerne anrufen, dann gebe ich den Kontakt weiter wir haben ganz zu Anfang,
0: als wir das Haus gebaut haben, gab es mal so eine Ausschreibung, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, bei schöner Wohnen, das schönste renovierte Haus oder irgend so etwas und da gab es Platz 1, 2, 3 und 4 und da werden immer so Häuser dargestellt und tatsächlich wir haben nicht gewonnen, aber äh, eine Redakteurin ist mit mir dahin gefahren, das war ganz zu Anfang. Ich glaube, wenn sie heute hinfahren würde, würde sie das anders sehen. Kennst du ihren Namen
1: noch? Wir finden Nein. das raus. War
0: das gut. ist äh, 20 Jahre her, aber sie okay. ist mit mir tatsächlich dahin gefahren und damals war es eben noch nicht ich sage jetzt mal noch nicht fertig, ich meine, es ist heute immer noch nicht fertig. Aber da war es eben noch anders. Und ähm, wir waren in einer sehr, wir waren sehr dicht dabei, glaube ich, der Vierte zu werden. Aber es haben cool. wir nicht geschafft. Cool. Aber ansonsten ist dann niemand bisher gewesen, der sich ähm, weder das Haus noch ungefähr die 5000 Rosenblüten anzusehen. <lacht>
1: Naja, aber es ist auch wunderschön, wenn ihr es genießt und wir als Freunde das auch immer wieder ab und zu genießen dürfen. Das ist ja auch ein großes Privileg, finde ich jedenfalls. Ähm, wo ziehst du denn so deine Inspiration her? Also googelst du dich durch die Welt oder auf Reisen oder hast du so ein, für dich so ein Geheimrezept, wo du sagst, oh, ich muss mal wieder raus. Im Moment ist mit Corona sehr ja ein bisschen schwierig, aber woraus wo ziehst du deine Inspiration her? Was ist das? Gehst du nach innen, gehst du in den Wald, gehst du joggen, keine Ahnung, gehst du meditieren oder was, wo, wo lädst du dich auf, damit du zu neuen Ideen kommst für dein Haus?
0: Ein großer äh, Meditationsbereich ist die Natur. Mhm. Also ich kann mich auf dem Hochsitz setzen und kann da stundenlang ähm, vor mich hin denken, philosophieren, spinnen, sonst dann etwas machen, ohne dass ich dem Wild nachstelle, sondern einfach da sein und so. Das ist für mich totale Erholung. Ähm, natürlich sieht man, viel, wenn man viel reist, auch in viele Länder sieht man viel und da entwickeln sich manchmal auch gewisse Ideen oder Kreativitäten für irgendetwas, was man vielleicht mal machen könnte. Es gibt ganz viele Dinge, die ich schon machen wollte und die dann eben auf dem Handy fotografiert wurden und dann da geblieben sind. <lacht> das ist halt auch mal so. Okay. Manche Sachen findet man so ähnlich wie toskanischen Wein manchmal ganz schön, wenn man in der Toskana ist und wenn man nach Hamburg kommt, findet man den Grauen So ist das vielleicht auch mit solchen Dingen, die man sieht. Aber wenn man viel rumkommt, dann sieht man auch viel und dann kann man ein bisschen rubspinnen.
1: Und kannst du sagen, es gab so ein Land oder so eine Gegend, wo du immer wieder hingereist bist, weil du genau wusstest, oh, wenn ich dahin fahre, dann komme ich garantiert auf eine Idee oder das ist automatisch passiert. So. Und rückbetrachten, würdest du sagen, es war die Schweiz oder es war England oder es war Amerika?
0: Ja, das kommt jetzt natürlich immer ganz auf den Baustil drauf an. Also wenn ich, mir ein, wenn ich mir ein Haus in der Schweiz zulegen sollte, was leider Gottes nicht stattfindet, weil es da an den Schweizer Franken fehlt, dann wüsste ich sofort, wie das aussieht. Das könnte mhm. ich dir hier jetzt zeichnen und ich könnte es dir fast von innen einrichten und könnte dir sagen, genauso wird es, kann das aussehen. Das lassen wir jetzt mal weg, weil das hier ist ja was Alpines und das ist ja was, das kann man halt nur da in die Alpen stellen. Aber... Ähm, ganz besonders gefährlich ist Belgien.
1: Ach, erzähl wieso Belgien?
0: Weil Belgier haben einen ganz tollen Geschmack. Wow. Das Land einen ganz tollen Geschmack. Also, wow, es gibt, ich gar nicht. wir haben, ähm, es nicht nur auf wunderbaren Bildbinden, sondern Belgier auf dem Lande haben, können so wunderschöne Architektur und Landhäuser haben, ähm, man würde es so sagen, das schnalzt ab. Oh wow. Und ähm, also das ist, dürfte sehr gefährlich sein. Frankreich natürlich auch. Das ist logisch. Mhm. Äh, da braucht man nur einmal in Paris über irgendeinen alten Boulevard zu, äh, zu gehen mit den wunderschönen alten Häusern und dann weiß man schon, wo man ist. Hat alles so ein bisschen was mit, mit Stil und ähm, mit Tradition natürlich auch zu tun. Aber es kann auch was ganz Modernes sein, es kann mhm. auch beides sein. Also mhm. wir hatten, es fällt mir jetzt gerade ein, wir hatten da in Vorpommern mal ein sehr hübsches Gutshaus, was ähm, leider total verfallen war und eigentlich hätte man es abreißen müssen, aber gut. Ähm, es kaufte dann irgendjemand anders, wir waren auch ganz traurig, dass wir es nicht gekauft haben, weil wir uns nämlich vorgestellt hatten, weil es so schön über ein ganzes Tal hinweg guckt, ähm, dass man die rückwärtige Fassade fast total äh, komplett verglast. Mhm. Also, in man vorne die ist schöne ja, alte ja. Geschichte lässt und man macht das alles so, wie es im Grunde Genommen war, und hinten baut man es komplett modern Abgefahren. an, so dass man das, ja. Licht, das Licht reinholt und so. Aber das ist, dazu ist es nie gekommen. Es gab so geistige Pläne, wie man das alles machen könnte. Aber Frankreich ist es ein ganz England in Teilen. Manche Dinge sind mir im England ein bisschen too much und Antiquitäten, Margoni und so weiter, nicht immer. Also, mhm. wenn ich das jetzt mal so präferiere, dann würde ich echt sagen, also, Belgien und Frankreich.
1: Ist mhm. Das ist ja mal nochmal ein heißer Tipp, weil Belgien hatte ich so gar nicht auf der Platte. Also, obwohl das ja noch nicht so wahnsinnig viel anders ist als Frankreich, wenn man, oh Gott liebe Franzosen, verschont mich mit Kritik, aber für mich ist das ja doch nicht dicht beieinander, auch nicht nur von der Sprache, auch von der Esskultur. Weiß nicht, aber nehme ich mal an. Insofern finde ich das nochmal toll, weil das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich hatte so die ganze Ecke, so Holland hatte ich noch gedacht, wäre auch nochmal ganz spannend, weil ich habe mir eine Weile in Aachen mich aufgehalten und dann in diesem Dreiländereck, Findest du auch wunderschöne Dinge, auch wunderschöne Landhöfe?
0: Also Holland gehört auch dazu und mhm. ähm, natürlich Amsterdam, selbstverständlich gehört Amsterdam mit dazu. Ähm, ursprünglich wollten, äh, wollte ich meine Fen oder hatte ich vielleicht mal überlegt, ob wir vielleicht eines Tages mal unsere Fenster umstreichen, indem wir eben dieses typische holländische Grün, Nämlich um mhm. dieses fast schwarz-grün, mhm. ähm, ob wir das nicht eventuell mal äh, bei uns anbringen, anstatt das schwarz. Und damit man es gleich komplettiert hat, bin ich auch gleich in einen Malerladen gegangen und habe gleich gesagt, mhm. ähm, wie, welche Ralfarbe ist das bitte? Ja. ja? Und äh, habe mir die Farbkarte mitgenommen damit für den Fall, dass ich eines Tages mal machen kann, ist, ähm, aus einem Aktenordner hole und sage, das ist die Ralfarbe von Amsterdam. Abgefahren. Weil sonst müsste ich erst wieder hinfahren natürlich, und so, natürlich. sondern so habe ich das. Aber Amsterdam könnte auch sein. Mhm. Und es gibt ganz, also Belgien zumindest, mal jetzt nochmal zurück, da gibt es auch ganz tolle Architekten, die wunderschöne Sachen machen. Also ich zeige dir mal ein, ein, eine Internetseite, mhm von einem Architekturbüro. Ich komme jetzt nicht so richtig auf den Namen, den den ich im Ohr habe. Der ist aber, glaube ich, nicht richtig. Deswegen nenne ich ihn mal lieber nicht. Ähm, da, wenn du das siehst, dann,
1: okay, dann, dann will ich auch, auch dann, sowas.
0: Dann gehen wirklich die Herzen durchs Gehirn. Ja. Dann also, her,
1: damit dann würde ich das ja. auch nochmal mit in die Show Notes reinschreiben. Genau. Wenn du mir das schickst, dann wird das ja. vielleicht ja. für die. Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal ein ganz, ganz wertvoller Beitrag. Pepe, dann danke ich erstmal für die Reise nach Meckpom durch den Wald und durch über Belgien, Frankreich, Holland wieder zurück. Also es war mir ein Fest. Ich danke dir. und ähm, ja. Ich
0: fand es auch ganz schön. Vielen Dank. Ich danke ganz dir. Ganz wunderbar.
1: Und bis ganz bald. Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram annett coc Auf bald!